0: que no, se me acabó la tinta en mi impresora, a ver cómo me va con mis notas aquí, porque no me quedó de, de otra que traer el laptop. Bien, este pues vamos a, antes de entrar en el estudio, eh, orar una vez más y vamos a Pedir la ayuda del, del Señor y yo te quiero invitar a ti a que tú le pides al Señor también que, que te hable a tu vida, a tu corazón en, en estos minutos que tenemos en su palabra. Padre, eh, gracias, eres un, un Padre bueno, un Padre amoroso, tu amor eh, nos acepta tal como somos, pero tu amor no nos deja igual, así que en esta tarde Rey, te pido que nos cambies, que nos desafíes, expone Señor nuestro corazón delante de, de ti para que desechemos el pecado y para que nos vistamos de Cristo, que tu Espíritu trabaje Señor, eh, de tal forma que salgamos, salgamos hoy eh, agradecidos, diciendo que estuvo bueno estar eh, bajo la palabra de Dios y reunidos con nuestros hermanos y animados, Señor, a seguir corriendo la carrera de fe. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, vamos a tratar de, de ir rápido en esta tarde y no tomar eh, muchos minutos. Eh, pues quizás algunos tienen algo de, de sueño en esta tarde, después de un día largo de trabajo o día de eh, escuela, um, si necesitas una taza de café ahí atrás, hay para que no se me duerman, ¿verdad? Bueno, eh, la verdad, no sé si realmente esa es una lección sobre la humildad o sobre el orgullo, eh, porque es difícil hablar de uno sin hablar del otro, ¿verdad? Entonces, híjole, estamos mal si el hermano ni sabe de qué se trata su lección, eh, pero no, es que donde no hay humildad, pues hay orgullo, y donde hay orgullo, no hay humildad, y, y viceversa. Entonces, para hablar de uno pues casi casi tienes que contrastar con el otro para pues entenderlo bien entonces eh, pues ese es, es el título de la lección humillense peleando contra el orgullo entonces creo que el enfoque es el, el orgullo pero también eh, vamos a hablar de, de la humildad porque el, la, el, la instrucción de Jesús es humillense entonces de eso se trata la, la lección. ¿okay? Y, y la realidad es que Jesús en esta lección nos va a pedir, nos va a enseñar a que peleemos contra el orgullo. Que peleemos contra, hacemos guerra contra el orgullo en nuestras vidas. Y te puedo decir una cosa, para animarnos de entrada, vamos a lidiar con el orgullo toda nuestra vida. No, nunca vamos... A, a llegar a un punto en que decimos, he conquistado, he superado el orgullo en mi vida, ¿verdad? Es, es algo que, que realmente es parte de nuestra naturaleza caída, es parte de la, la, la fibra de nuestra naturaleza caída, um, el, el orgullo, ¿verdad? Y lo peligroso del orgullo en nuestras vidas, en la iglesia, es que muchas veces como que vuela bajo radar, no se detecta siempre fácilmente, uh, no es visible muchas veces, uh, como otros pecados quizá, y, y también es que lo toleramos de cierta forma, el orgullo, a veces es como tan normal y, y tan natural el orgullo, que pues como que no le damos tanta importancia, lo toleramos de cierta forma, y hasta es como uno de esos pecados aceptables, casi pero la Biblia nos dice que Dios odia el orgullo Dios odia el orgullo no lo tolera Dios no tolera el orgullo dame la siguiente Proverbios 8 13 ¿Lo ven ahí? El temor del Señor es aborrecer el mal, ¿el qué? El orgullo, la arrogancia y el mal camino. Santiago 46 Dios resiste a los ¿qué? Los soberbios, pero da gracia a los humildes. Interesante ese, ese versículo Santiago, Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes, alguna vez has intentado como acercarte a una persona y pues, lo quieres conocer ¿verdad? a esa persona, entonces intentas acercarte a esa persona eh, y, y te acercas y se mueve la persona, se, se aleja un, un poco de ti y... Y, o te ve como que yendo en su dirección de, de, de alcanzar a esa persona y de repente empieza a hablar con otra persona, o te ve de cerca y como que te ignora cuando, cuando te ve así de cerca, y, y es como y, y incómodo, y es, ¿qué, qué, 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 ¿qué trae esa persona conmigo?, ¿por qué me resiste?, bueno es así que Dios nos trata, eh, si tenemos orgullo, así trata Dios a la persona orgullosa, Dios te resiste, ¿no? No te puede bendecir, no, no puede tener intimidad contigo si hay orgullo en tu vida, en ese estado, en esa condición de orgullo, dice que Dios te resiste. Interesante. Dame la siguiente. Isaías 66, 2. Dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este, ¿qué va a hacer Dios? Al que es, ¿qué? Humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios dice, voy a mirar a este, el que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que atrae el, el ojo de Dios? ¿Verdad? o sea, es personificando a Dios, Dios es espíritu, pero a quien mira a Dios, a quien recibe la atención de Dios, el humilde, ¿verdad? Dios ve a una persona humilde y dice, a ver, con este puede tra puedo trabajar, Dios lo ve y, y se, es atraído a esa persona, mira a esa persona, ¿verdad? Eh, dice, con, con este puedo trabajar, este puedo usar, sé que a esta persona le puedo encargar cosas importantes en mi reino, porque es humilde. <coughs> Perdón. Eh, vuelve, vuelve Santiago, un segundo. Ahí está. ¿Qué dice la segunda parte del, del versículo? Que Dios da gracia a los humildes, Dios da gracia a los humildes, eso es algo increíble, que Dios a uno, desde, desde de plano lo resisto, ni le, lo dejo acercarse a mí, pero al humilde le doy gracia eso es interesante ¿quieres la gracia de Dios en tu vida? estoy seguro que, que sí, lo, lo quieres, todos queremos la gracia de Dios en nuestras vidas bueno, te debe preocupar entonces tu orgullo si tú quieres la gracia de Dios sobre tu vida, debe preocuparte tu orgullo, porque el orgullo expulsa la humildad de tu vida. Si hay orgullo, se va la humildad. Es como aceite y agua, ¿verdad? No, no, no se combinan, no pueden ocupar el mismo espacio. El, el orgullo cierra tu vida a la gracia de Dios. Y necesitamos todos la gracia de Dios. Yo necesito, estoy muy necesitado de la gracia de Dios en toda área de mi vida. ¿Quieres la gracia de Dios sobre eh, tu matrimonio o sobre tu futuro matrimonio? Eh, ¿Quieres la gracia de Dios sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu carrera, tu trabajo, sobre esta iglesia? Entonces necesitamos estar conscientes y, y, y estar constantemente eh, quitando la mala hierba del orgullo de nuestras vidas haciendo guerra contra el orgullo porque con esos versículos vamos a ver que es un tema muy muy importante Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes dame la siguiente eh, hay una cita ahí de, de John Stott y él dice en cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos y en cada área de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro peor enemigo y la humildad es nuestro mejor amigo. Poderosa, es así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es tu peor enemigo? La vida cristiana. El orgullo. El orgullo. ¿Y tu mejor amigo? La, la humildad. Amén. ¿Ok? ¿Qué dame la siguiente? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Bueno, eh, Piper en, en esta lección, el libro no da una definición como tal, eh, pero hay esta, ah, una frase que él pone, que le puse ahí en pantalla, eh, que vamos a analizar por el, el resto de esta clase. Dice así, en el fondo tenemos una compleja predisposición al autogobierno mérito y placer en sentirnos superiores a otros. Entonces, eso es como su definición de, de orgullo. ¿okay? Entonces, el, el orgullo se manifiesta en estas tres áreas, autogobierno, mérito y sentirnos superiores a otros. Ese placer que recibimos en sentirnos superiores a otros. El, or, el orgullo eh, se manifiesta ahí, podemos decir. Entonces, vamos a ver... Eh, las tres eh, maneras dame la, la próxima autogobierno ¿eh? que es el, el orgullo que cuando decimos que el orgullo se manifiesta en en una actitud de autogobierno ¿qué, a qué nos referimos bueno eh, una actitud eh, de autogobierno es una actitud que dice yo no necesito a Dios yo no necesito a Dios, yo no tengo que depender de un Dios allá en el cielo que no puedo ver yo, yo soy inteligente, yo soy capaz de, de vivir la vida de tomar decisiones, de, de hacer todo bien sin Dios autogobierno yo puedo solito ¿Okay? esto es orgullo recuerden eh, lo que dijo el, el diablo eh, bueno, la mayoría piensen que, que se refiere a, a lo que dijo eh, Satanás cuando cayó de, del cielo, algunos dicen que no, uh, pero en Isaías 14 tenemos esas palabras, probablemente hablando de, del diablo dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono y, y me sentaré en, en el monte de la asamblea. Sobre las alturas me haré semejante al Altísimo. Es una criatura creada diciendo, yo seré como Dios. Es una, una proclamación de autogobierno, ¿verdad? Ese es el, el, el primer pecado. El, el primer pecado ocurre como consecuencia de orgullo, de, de un deseo de autogobierno, de querer Autogobernar. Yo haré mis propias reglas. Y en, en el jardín de Edén se repite algo de lo mismo, ¿verdad? Satanás viene a Daniel y dice: Oye, no necesitan escuchar a, a lo que Dios ha dicho. De, de hecho, Dios no quiere que, que ustedes lo sepan, pero ustedes pueden ser como Él. Ustedes pueden ser semejantes a Dios, la misma cosa que Él deseaba. Y pueden ser como Él, y, y, y una vez que estén como Él, pueden tomar sus propias decisiones sobre tu vida. Nadie te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. Puedes hacer tus propias leyes para ti, para tu vida. ¿Y qué pasó? Pues Dios expulsó a Adán y Eva de su presencia porque... Bueno, como dice Proverbios, el orgulloso es una abominación al Señor, el orgulloso es una abominación al Señor, abominación es una palabra muy, pero muy fuerte, eso es, creo que es uno de los versículos, versículos más fuertes de la Biblia, el orgullo, entonces cuando entró ese orgullo, Dios los expulsa, ya, ya no puede estar en, en su presencia Adán y Eva, porque eh, Dios no puede convivir con, con orgullo, es una abominación para él. Pero nosotros, a, a diferencia de Satanás, a diferencia de Adán y Eva, debemos responder a Dios como como dice Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Ven ahí. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. Humíllense bajo la mano de Dios. ¿Lo ves ahí? La, la humildad, hermanos, empieza con someterse a Dios. Así empieza la humildad. La humildad empieza con someterse a Dios, ponernos bajo su autoridad, dejar que tu, su palabra sea mi ley. Alguien dijo que la humildad es el fin del reino de Dios el fin del reino de yo. Cuando nos humillamos, se acabó mi reino, porque me he sometido al reino de Dios en mi vida. ¿Ok? La humildad es el fin del reino de yo. El orgulloso, que dice? El orgulloso dice, yo mando aquí. El humilde dice, Dios manda aquí. ¿Verdad? ¿Qué es nuestra... Nuestra actitud. ¿Qué decimos nosotros? ¿Yo mando en mi vida o Dios manda en mi vida? Porque, como dice Pedro, solo los que se han humillado delante de Dios y, y se han puesto bajo la autoridad de Dios serán exaltados. O sea, solo ellos recibirán el ser hijo de Dios. Solo ellos recibirán la vida eterna. Ese es el orgullo. Nos hace... Eh, Querer hacer las cosas A nuestra manera, de autogobernar Pero Jesús Como siempre Jesús Es el ejemplo, ¿verdad? Jesús nos da Otro ejemplo, que dijo eh, Jesús en Getsemaní Orando Dice, dijo, no se haga Mi voluntad, sino la tuya No se haga mi voluntad, sino la tuya Esa es humildad, ¿verdad? Que no se haga lo que yo quiero Que se haga lo que Tú quieres Dios. Su obediencia a Dios demuestra su humildad. Oigan, cuando desobedecemos a Dios, a nuestras autoridades, es una muestra de orgullo. Cuando desobedecemos a Dios, es una muestra de orgullo. Porque pues, estamos diciendo, diciendo que, que nos creemos mucho, ¿verdad? Dios dice esto, pero yo tengo ideas mejores eso es orgullo, desobedecemos, decimos no gracias a lo que Dios ha dicho, entonces la esencia de la humildad es obediencia a Dios, a Jesús y siguiendo su ejemplo y su palabra, la esencia de la humildad es obediencia a Dios, imitando a Jesús, siguiéndole, ahí empieza la humildad, poniéndose bajo la poderosa mano de Dios, Sometiéndome a su autoridad. ¿Qué dice el, el siguiente versículo? Delante de la destrucción va qué. Como que no los escucho. El orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Recuerdan el, el rey Nabucodonosor, creo que me salió. Creo que eh, ¿Recuerden qué pasó en, en su vida? Eh, él había visto a, a los tres eh, israelitas que, que y, el, ¿cómo se llama? El horno de, de fuego, todo eso, y después, después de ver todo esto, se exalta a sí mismo dijo, no es esto, estaba creo que dice caminando en su palacio, viendo la ciudad y, y su reino, y dice, no es esto, el gran Babilonia que yo he hecho con mi poder y con mi fuerza para mi gloria, se exaltó y vino su caída, vino su destrucción, entonces Dios le mandó una locura, pero una buena, y, y acaba, acabó camin, este, caminando de cuatro patas y comiendo pasto eh, con los vacas, por cuatro años creo, siete años, ¿verdad? Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. ¿Ok? Orgullo es cuando rechazamos la, o ignoramos la voluntad de Dios, y ponemos nuestra voluntad en el trono de nuestra vida. ¿Ok? el orgullo es cuando rechazamos la voluntad de Dios, lo que Dios dice y en vez de someterme a eso, yo pongo mi propia voluntad en el trono de mi vida eso es orgullo ¿Eh? y cuando esto ocurra en tu vida en camino directo hacia tu vida viene destrucción, viene una caída Como dice proverbios, Quédame en la siguiente mérito ¿Eh? El, el orgullo se manifiesta también cuando pensamos que merecemos algo de Dios cuando pensamos que Dios nos debe algo ¿no? Eh, creo que no es exageración, quizás sí pero pensamos que somos muy importantes en el fondo lo pensamos, que, que yo soy importante Dios me necesita Dios debe sentirse muy afortunado de contar conmigo ¿No? Porque vamos a ver ciertas, ciertos hermanos en la iglesia y, como que entre dientes, le decimos a Dios: Pues esa gente, ¿no? pues, pues como que les falta mucho para que sean los cristianos que deberían ser. Pero por lo menos me tienes a mí. O sea, qué bueno Dios que, que cuentas conmigo. Y, y obvio, Dios entonces me va a bendecir porque yo merezco su bendición. Mira lo que he hecho. Mire cómo vivo. ¿Qué dice Jesús? Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Lo acabamos de, de ver en un, un sermón completo sobre este versículo, va a ser unos meses. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué, qué quiere decir esa idea de ser pobre en espíritu? ¿Recuerda? Es como. Eh, cuando me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerle a Dios que, que vengo a Dios en cerros en, en, en bancarrota espiritual ese es pobre en espíritu ¿no? no el pobre en espíritu no, no viene así cantándole a Dios de sus maravillas, de, de sí mismo porque no hay nada que cantar solo hay que lamentar si soy pobre en espíritu, porque sabes, ¿verdad?, eh, que no merecemos nada, y, y aparte todo lo que tú tienes viene de Dios, todo lo que tú tienes viene de Dios, tu capacidad mental, eh, tu cabello hermoso, tu voz bonita para cantar, tus talentos, tu personalidad, tu intelecto, tus posesiones, todo es algo que Dios te ha dado, y Dios no nos debe nada, y sin embargo nos da esas cosas, nos da vida, nos da todo. Y, y saber esto, confesarlo, proclamarlo a otros, mata el orgullo. Porque me doy cuenta que no traigo nada. Lo, lo bueno que ves en mí no procede de mí, procede de Dios, de un Dios bueno. Pero no es de mí. ¿Verdad? Humildad es creer que... Dios lleva toda la gloria todo el crédito por mi salvación y por todas las cosas buenas en mi vida Jesús dijo a sus seguidores y está bien fuerte este, este último texto, Lucas 17 10, dice así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que les he ordenado, digan siervos que inútiles somos Solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho. No, no hay lugar para el orgullo. Hermanos, son, somos nada. Esa es la realidad. Pero servimos a un Dios grande. Un Dios que es merecedor de, de todo el honor y toda la gloria. Y, y necesitamos recordar esa realidad todos los días. Yo soy nada, pero sirvo y pertenezco a un Dios grande muy grande, y muy merecedor de toda la gloria, y todo el honor, esa es, es una verdad, eh, mata orgullo, ¿verdad? Si lo puedes eh, imprimir en tu corazón, en tu mente, y, y vivir a la luz de esa realidad, de esa verdad, es, es mata el orgullo, yo no traigo nada, todo viene de Dios. Ok, vamos a darle al último, eh, <coughs> sentirnos superiores a otros, el orgullo se manifiesta en, en ese placer que tenemos de sentirnos superiores a otros o, o más importante que otros, ¿Eh? es que el orgullo se manifiesta muchas veces y creo que ese es donde, el área donde lo sentimos más todos los días, eh, nos damos cuenta de esa realidad de, de que vivimos con una actitud eh, centrada en el yo, una actitud centrada en, en mí mismo, ¿verdad? Si tuviéramos un eh, medidor de, de orgullo, creo que al final del día eh, daría un reporte a cada uno de nosotros, si, si es que nos diera una, un reporte a cada uno de nosotros del tiempo eh, que tú pasaste pensando en ti mismo, Creo que nos asustaría, ¿verdad? Nos asustaría, porque constantemente estamos pensando en nosotros mismos. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué voy a hacer después? Eh, estoy un poco aburrido, no me gusta mi trabajo, eh, es, estoy pensando en qué piensa esta persona de mí, eh, por qué a mí me pasa esto, quisiera ser como ella. O sea, centrados en nosotros mismos constantemente ¿verdad? se, se manifiesta en, en nuestras cuentas de Facebook a veces como seres humanos queremos tener una reputación, una buena reputación, ¿verdad? Cuando, y, y también cuando nos va bien, cuando tenemos éxito cuando mi, mi ropa y mi penado me queda hermoso, eh, quiero que todos lo sepan, ¿verdad? entonces lo publico ahí en mis redes para que todos sepan pero la, la actitud de, de humildad es, es el opuesto de, de estar centrado en uno mismo es servir en vez de ser servido ¿verdad? Jesús vino dice la Biblia no a ser servido sino ¿a qué? a servir Jesús vino a servir eh, la actitud de humildad es dar en vez de recibir, es responder en vez de demandar. La, la humildad se ajusta a las necesidades de otros y no insiste en que ellos se ajusten a mis necesidades. Deja que otro vaya primero, da tu lugar a otro y se interesa en las necesidades e intereses de otro esa es la actitud de la humildad no, no centrado en uno mismo sino un enfoque una mirada hacia afuera hacia otros y sus necesidades ¿verdad? me, me, me pongo debajo de otro para levantar a otro ¿no? No me, no me pongo, si soy humilde por encima de otros, delante de otros me pongo debajo para levantar a otros ¿verdad? es el pasaje famosísimo de, de Filipenses ¿verdad? Filipenses 2 eh, 3 al 5 ahí lo tienen en pantalla dice no hagan nada por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de ustedes ¿qué debe hacer? los escucho no buscando uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de ¿quién? de los demás y luego versículo 5 dice haya pues en ustedes esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús y luego Pablo explica cómo eh, se veía cómo se demostraba en la vida de Jesús esa actitud en su eh, humillación hasta la muerte a favor nuestro con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando sus, uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás, eso es completamente opuesto a, a como el mundo piensa y, y solo Dios puede obrar el milagro en nosotros para que vivamos de esa forma bueno, eh, dame un último ahí ¿cómo aplicamos esto a, a nuestras vidas? ¿cómo aplicamos estas realidades a nuestras vidas? porque eh, como hemos visto el orgullo nos hace inútiles para servir a Dios ¿verdad? E elimina nuestra capacidad eh, para servir a Dios, el orgullo Dios no, no puede utilizarnos de forma eficaz si hay orgullo en nuestras vidas, entonces queremos continuamente estar haciendo guerra, como dice la, el título de la lección, en nuestras vidas contra el orgullo y, y no queremos irnos hoy pues sin llevar esta enseñanza a nuestras propias vidas, sin pasar estas verdades por nuestro propio corazón, así que ahí te puse tres preguntas, eh, al, al escuchar esta enseñanza, ¿has identificado un área de orgullo en tu propia vida? ¿Has identificado un área de orgullo en tu propia vida? O, o puedes preguntarte, ¿cómo se expresa el orgullo en mi vida? ¿Qué, qué son acciones o palabras o cosas que, que yo hago regularmente que son expresiones de orgullo en mi vida? Y la última, ¿cómo vas a trabajar en tu propio orgullo? Una vez que hayas identificado esa área, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Verdad? Dios, Dios quiere que, que tomemos acción para hacer morir el pecado en nuestras vidas y eso requiere un esfuerzo de nuestra parte, requiere un plan. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer cuando siento ese deseo? E ir primero, cuando siento ese deseo de levantar mi voz para que todos me escuchen a mí, o, o lo que sea en tu vida, cómo vas a trabajar en tu propio orgullo. Así que eh, eh, creo que es bueno que tomemos un minuto delante de Dios para reflexionar eh, dónde es que Dios quiere trabajar en mi propia vida. Y les dejo con esto. Yo creo que no hay nada eh, que, que fomenta la humildad en nuestras vidas. Podríamos hablar de, de muchas cosas que, que estimulan, que fomenten eh, el, el, la humildad en nuestras vidas, pero creo que no hay una como la cruz para estimular la humildad en nuestras vidas, recordar la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo nos humilla la cruz de Cristo nos humilla. nos damos cuenta al ver la cruz que Dios lo ha hecho todo, yo no tenía ninguna capacidad para ser bueno y así ganar mi salvación delante de Dios, no era capaz, entonces quiero terminar con las palabras de, de John Stott, dame uno más, no Okay. no, ok, pues pensaba que lo había puesto, pero no. Entonces se los leo. ¿Okay? Escuchen uh, uh, lo que dice Johnston, es, es excelente. Dice, cada vez que miramos a la cruz, parece que Cristo nos dice, imagina tu mente, estoy aquí por ti. Es tu pecado lo que estoy cargando. Es tu maldición la que estoy sufriendo. Tu deuda la que estoy pagando tu muerte estoy muriendo nada en la historia o en el universo nos reduce al tamaño correcto como la cruz todos tenemos opiniones infladas sobre nosotros mismos especialmente en cuanto a la justicia propia hasta que hayamos visitado un lugar llamado Calvario y es ahí al pie de la cruz, donde nos encogemos a nuestro verdadero tamaño. Impresionante, estoy aquí por ti, es tu pecado lo que estoy cargando, tu maldición la que estoy sufriendo, tu deuda la que estoy pagando, tu muerte estoy muriendo. La, la cruz nos recuerda quiénes somos y quién es Cristo y eso nos humilla nos debe humillar si realmente entendemos lo que sucedió ahí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, eh, tu palabra no regresa vacía, tu palabra cumple su propósito. Padre, Recuerdo la, la, la canción, el himno, dice, cuando recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios, todo lo destino por vano, falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de la cruz todos los días, a imaginar en nuestras mentes Cristo muriendo en la cruz, en mi lugar, que, que eran mis pecados. los que le pusieron ahí en esa cruz y que eso nos haga personas humildes y agradecidos, sumamente agradecidos contigo por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a regresar a, a casa eh, con bien en esta noche. Bendice a los que no pudieron llegar. de bendición, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.